0: 大家好，我是张鹤剑。周易五行啊，下面呢我们继续讲例子。咱们就是用例子呢来说话，要讲一些空泛的理论、模棱两可的一些事情，大家也不好理解。所以我们看啊，这个五行，甲午、庚午、甲寅、甲戌。这个五行啊，大家一看呢，马上很多人就反应过来了，四柱全阳。那么我们分析一下五行呢。没有水这五行，那水对他来说呢是印星生自己的嘛？再看地支呢，地支呢是寅午戌，山河火聚。然后啊，看天干呐，天干你看月上呢透的是偏官切煞，年上呢比肩，时上呢比肩。然后呢有两个无火，火跟火自行，无火之间自行，所以这五行啊，你这一看，纵观全局。基本上你心里就有谱了，那么胸有成竹之前，你看你先分析分析，你再扫一眼，马上胸有成竹，这就是什么呢？基本功扎实，理论呢正确科学，你不能说呢弄一些玄乎的，那个不行。所以我们看呢，第一点，你首先要判断，你别等对方问你，你首先要判断，你也不能说随便问对方。那什么都问对方了，还用你去测算吗？我老是这句话是吗？当然了，咱不能保证说的他百分之百全都正确啊。任何事情不存在百分之百的，他只是说有这种趋势，你抓住这个趋势了，这个就对了。那么你对他事业情况、婚姻状况以及说可能遇见的大事件进行的分析。首先，我们第一点，对他这个事业情况。然后婚姻情况、健康情况等等这方面做一下分析。第一点，你一看，二十五岁五年成婚，对不对？是吧？你看你这个必须得达到这个标准呢、啊，你不能什么都问对方。那好，对方承认确实二十五岁成婚，然后。也是在这一年，这一年当中不止一件事啊。有的时候说这一年就一件事那可能嘛，也可能这一年发生好多事情。对于某个人来讲，另外我们再看，有过病症，病症在胃、脾胃这方面病症，而且呢有这个动手术的情况。对方反应呢正确。再有一个，财运好，挣了不少钱。对方承认正确，当然了，如果说这个预测者呀说的都正确呢，当事人呢应该点头表示肯定，或者是怎么样反馈一下事情，就像大夫给你看病似的，大夫在你没说话之前，那老中医没说话之前，人这个望闻问切，就说你这个人呢脾胃不好，什么时间动个手术啊，这个心情怎么样？你给你说的，呃，差不多少了，那你这个。患者就吱声啊！如果说再说了，呃，说这么多了，那患者还不吱声，装聋作哑，那这个事儿呢就不好了。那么继续往下看，二十六岁己未年，这一年呢经济状况还是好，还是挣钱。对方反应呢，哎，正确，确实这两年呢这个财运不错。那么到了二十七岁庚申年，庚申年这一年是非官非不断，对方反应是有这么回事一直到什么时候啊？从庚申年开始，二十七岁庚申年，然后一直到二十八岁辛酉年，一直拖到了二十九岁壬戌年，三十岁癸亥年，然后又经历了甲子年、乙丑年，这个事情始终没有完结。在三十三岁丙寅年的时候，那么他这个官非事情啊才算结束。那么怎么分析的？大家呢试看一下。这个事情呢，你不能让当事人给你讲。有的时候当事人呢，他不好意思给你讲，除非说你点到了，他可能哎，在这个表情上会有所反应。但是有的时候你都看不到他表情。你像说不像这个传统那种方式了？你能见面，双方这个你坐在这个沙发上，对方呢是坐在你面前，你能看着对方。那你说有的时候用这个微信电话的，你哪能看着对方什么表情啊？假如说对方是别人代替呢？别人替他来的呢，你更没法看了。所以啊，江湖术士那一套啊，他不科学，不提倡，在这里不提倡。我们必须提倡这种科学的五行观念。你不能整这个呃江湖术士呃察言观色、投石问路，那哪行啊？所以，我们必须树立的科学思想，就像说这个侦查员一样，你通过这个蛛丝马迹啊等等这方面一些因素，你判断出来。事情的过程，所以经常讲，你看我这个，呃，有几部书啊？你像这个柯南道尔写的这个《福尔摩斯探案记》，很厉害。你看他这个逻辑思考非常厉害，他不是说的跟那猜呢，他是用这个蛛丝马迹在分析呢。种种迹象表明啊，这个事情的经过、原因、结果，你看这分析嘛。所以有的时候吧，经常讲，你看有些书呢，能给你。啊，启发这样书呢就是好书，流传百世。你像说这个《三国演义》，写的，你看这个故事情节，也反映出来作者的智慧。那作者要没这个智慧，他写不出这种书。罗贯中他就有这智慧，柯南道尔他就有这智慧，才能写出来。首先，我们分析一下：二十五岁，五年成婚。第一点，看原局。甲寅日，这个婚姻宫啊，在原局当中已经形成了寅午戌、山河火局。大家如果有理论问题啊，可以加我微信呐、啊， 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨学习。然后呢我们看一下啊，你看这个寅午戌它本身就成局了，现在来讲，只要再有感应的，这就是动婚的这个情况。所以大家你看这个分析的时候吧。啊，这个必须得有一定的理论根据，咱不是乱猜，你你乱猜的话呢，那你也猜不准。那你要是说的，呃，这个老分析五行总是猜，那你多累呀。那么呢，在这个五行上分析呢，其实显示呢，是他有，啊、呃，这个肠胃病，最主要是胃病、脾胃会出现问题。但是呢，是否是有外科手术呢？在这上面呢，就是不是反映的太完全。但是呢，我们分析的时候，你看啊，这个戊年出现的时候，它本局就带两个五火相刑了，那再有个五火，三个五火凑齐了，火呢非常大。那火对他来说是什么五行啊？哪方面呢？食神伤官嘛。你看，你必须得理解到这儿嘛。食神伤官到了，那好，我们再看，他月上呢正好有一个偏官骑上。偏官七煞自作结角，现在呢火这么大的时候，对这个七煞呢是个完全克制，这就是出现了类似于伤官见官为祸百端。你看这不就是理论根据吗？如果出现这种情况了，那我们就分析一下，有可能会出现一些病症。而且呢，当时这个大运呢正走在癸酉大运上，那戊午年这个戊土呢跟这个癸水之间戊癸相合了，戊癸又合上火了。这个天干都透出来火了，这个透出来火是合成的，合成火。那么这火呢，就对这个七煞呢，在天干上都构成一种威胁。另一个讲，癸水癸有大运，这癸水呢，是它通关的，因为它这五行呢是假寅日，为了避免这个官煞克自己呀、啊，所以它必须呢得用这个大运当中癸水来通关，这样呢金就不克木了，变成金生水，水又生木，连续相生，三者相生。但是呢，戊癸一相合之后，把这通关的这个五行啊给合去了，变成火了，又直克偏官七煞，这都是出现一些这个健康问题这个征兆。所以说呢，伤官见官为祸百端呢，这属于什么呢？从另一方面来讲，就说有一些外科手术啊、病症啊，病在哪儿呢？哎，脾胃，因为什么呢？出现的是土，年上出现的是土，本身它是甲寅日主。木日主嘛，那对哪方面有克呀？对土有克呗。这不就是分析出来？那大家说了，那土怎么能分析出来脾胃病症啊？中医讲以前不讲过吗？中医讲脾胃属土，那这不就是说的五行理论根据吗？你这个分析必须是有根有据啊，你不能说是你猜出来的，那算啥本事啊？那么另一点，在这一年当中，你看这一年呢，你说出三件大事了，一个是他结婚了，一个是他有病了，病在脾胃，很大程度上动手术了，这是一点。当然了，有的时候吧，并不是说的百分之百的正确，所以有的人吧，他抱着好奇心，啊，你说的你看看，你再看看我，什么时候手术，什么时候结婚，什么时候挣钱，啊，这个呢，就说硬核科学理论。都不存在百分之百的正确，但是你说的靠谱，这就算成功了，这就算及格。所以任何人呢，他不像孙悟空能隔板猜眉，就算孙悟空他也不能隔板猜眉啊。小说里写的这个情节哈。那么我们看呢，第一点五五，戊午年对他来说呢是财星，财星到了，那他能不能担上财呢？五行上看，他可以担住财，因为呢他这个地支呢已经形成了寅午戌。山河火居了，火能生土吗？有食神，看财星；有财星，看食神。这是我总结的经验。所以这一年呢，是他求财，而且呢也挣着钱了。那么到了己未年，己未年我们看，甲己相合，他日主是甲木，年上呢己土，甲己甲己相合，甲己又合土，合的呢又是财星，所以也代表什么呢？又挣着钱了，是一种呢合作挣钱。第一点，你看那个挣着钱了，合作挣钱，投资了，或者是入股份了，合作挣钱。另一个，我们再看无与为何这样一合之后呢？合的呢还是他财星，都是代表着合作挣钱。而且关键呢，你得看大运呢，他大运呢行在癸酉大运上，这癸酉大运这癸水呢起到了一个通关作用，这就使他这个五行当中越上这个偏官七煞就不克自己了。但是呢，这七煞呢，同样呢是看，要看什么？克他比肩劫财呢？克他这年上和时上的，所以他这什么呢？用他年上跟时上这个甲木去代替他了，去拿这两个甲木去挡七煞去了。所以你看，这就是逻辑上的一个分析过程。那么我们再看二十七岁庚申年的时候，庚申年的判断呢，有是非官灾，确实这样。这个事情呢，是因为他父亲引起的。他父亲呢，让他做这件事情，结果他不得不做，结果出问题了。那为什么是他父亲呢？因为年上呢有个比肩劫财，有的时候年上这个比肩劫财呀、啊，一样让他出事情。哎，这年上呢还代表什么呢？长辈儿，所以有的时候吧，你看这个年上如果透出来比肩劫财。是你五行忌讳的这个、五行的时候，有可能因为长辈儿耽误事情啊，耽误挣钱呐、啊，耽误事业呀、啊，啊，破财呀、啊，给长辈儿花钱呐、啊，那就出现这种情况了。当然了，这是你应该做的，尽孝道嘛。但是呢，你也不能愚孝，你得分清什么事情尽孝道，你不能说就长辈让你做的事情你一定得做。所以我们看呢、啊，这个庚申年的时候，这就是因为长辈的事情，庚申年嘛。七煞会齐了，都克他了，而且呢，跟他这个日主、壬申又相冲了，相冲相刑，这都是引起事情的一个原因嘛、起因嘛。而且呢，感情还不顺，办了个离婚。有的时候现在吧，出现是，呃，假结婚，假离婚，为了某种这个目的，假离婚。啊，像又是贷款呢，又是钱的问题呀，弄个假离婚。那你说这个假离婚算不算离婚呢？五行上真就显示算，因为他这五行呢也是四柱全阳，代表孤独。你看这里边已经隐含这问题了。不管你是真离婚、假离婚，反正你是这个法律层面上离婚了，啊，不受法律保护。所以在这方面呢，他肯定是有这种情况。所以在这个事儿呢，你看，全阳，庚申年。遇上这些不顺，结果呢？到了辛酉年，这个事儿也没完事儿。没办法，在壬戌年的时候，这个人呢就跑了，跑出去了。一直到壬戌年、癸亥年、甲子年、乙丑年，在外边总躲着。这就正应了他这个世柱全阳了，全阴全阳吗？孤独吗？那真就孤独了，在外边老躲着，他不孤独呢？谁也不敢见。一直到丙寅年，这个事儿才算了结。为什么是丙寅年,年呢？第一点呢，这个丙火出现之后啊，这个丙火呢制住了这个七煞，虽然说也有伤官见官的这嫌疑，但毕竟呢，当七煞火力量强大的时候，制住了七煞，反而化解了伤官见官。所以你看它有个量的作用，不是说这见到伤官见官就一定不好啊，你得看看这个什么情况。当这个伤官力量极为强大的时候，那就把这个七煞呢真就给制服了。他们之间就不冲突了，就像说什么呢？有一锅沸腾的油，这个时候你往里倒水，那就是激发了这种啊这个冲击性。三官见官就等于这样，但是你水极为强大的时候，你说一锅油，我上来给弄一盒的水，整个一盒的水冲过去了，那就不能够起什么反应了，直接把这锅热的油就冲跑了。所以说。丙寅年出现的时候是有点啊，上官见官了，但是呢，这个事儿呢反而呢了结了，嗯，所以说这到了丙寅年这个事情才结束。你看你分析的时候，这个呃这个实质性的问题、量的问题，啊这个各种情况，所以说你必须得是啊看这个质跟量的变化、辩证关系。现在很多人就搞不清楚这辩证关系，这样说这个水能克火，但是有的时候吧。这个雷电起的火呢，它真就得下雨，它不下雨呢，还没有雷电这个火。人这不就辩证关系吗？所以大家呢一定要把这个地方呢学懂。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。